0: Guten Abend von meiner Seite auch. Ich heiße Mike Clark und äh, es freut mich sehr, äh, ihr alle zu sehen hier. Eines Tages, nicht so lang her, ging die Navi eines Hubschraubers kaputt inmitten einer großen amerikanischen Stadt, sodass der Pilot desorientiert und verwirrt wurde. So er fliegt ganz nah zu einem Gebäude, schreibt an einem Stück Papier in großen Buchstaben, wo bin ich? Und dann drückt sein Zeichen auf die Cockpit-Windschutzscheibe. Ja, jemand in dem Gebäude sieht es und sofort schreibt eine Antwort. Du bist in einem Hubschrauber. Ja. Sofort schnallt der Pilot mit seinen Finger und sagt seinem Copilot: ich weiß genau, wo ich bin. Das ist das Microsoft-Gebäude und fliegt sicher nach Hause. Sein Kollege ist komplett erstaunt. Und sagt, wie in aller Welt könntest du das? Er sagt, ganz einfach. Was er sagte, war technisch richtig und völlig nutzlos. <lacht> uh, now, der Pilot hat das gesagt, nicht ihn, ich. Ja? Und uh, diese Predigt ist natürlich von, uh, mit uh, microsoft technisch geschrieben worden. Okay, aber heute möchte ich uh, über den, de, das Thema der Hilfe sprechen. Ähm, denn äh, Silvester ist eine ideale Zeit, über das Fundament unseres Lebens, äh, die, die Grundlage zu denken, als wir darüber reflektieren, was hinter uns liegt und äh, was im neuen Jahr kommt. Und äh, wir werden das machen, indem wir an Psalm 121 äh, anschauen werden. Denn dieser Psalm geht um Hilfe, um Sicherheit. Und zeigt uns ganz klar, was Gott darüber sagt. Heute werden wir erstens mit der Quellefrage beschäftigen, woher kommt unser Helfer, Vers 2. Dann werden wir an dem Charakter unseres Helfer denken. Was für ein Helfer ist unser Gott tatsächlich? Das ist Vers 2 bis 4 bevor wir darüber denken, was dieses Wissen für unserem jetzigen Leben bedeuten kann. Und das ist Versen 8, 5 bis 8. Aber lasst mich jetzt den Text vorlesen und dann uns in Gebet leiten. So, Psalm 121, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilf Hilfe? Meine Hilfe... Kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüte Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deinen rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich von allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behütet, er behütete deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du in dieser Weisheit in deiner Weisheit uns diesen herrlichen Psalm gegeben hast. Hilfe mir heute, ihn gut zu erklären. Hilfe uns alle, deine Worte zu hören, zu verstehen und zu annehmen, dass wir in allen Sachen in diesem kommenden Jahr zu dir anschauen werden. Im Namen Jesu. Amen. So, dieser Psalm beginnt mit einem Mann, der eine Frage stellt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Wir wissen nicht viel über diesen Mann. Er ist äh, nicht David, der Autor vieler Psalmen, äh, denn dieser Psalm ist einer der Wallfahrtslieder. Das ist kein äh, Überschritt, das ist Teil dem Text. Äh, eine Gruppe von 15 solchen Liedern, die wir zwischen Psalm 120 und äh, 134 in unserer Bibel finden können, unter die wörtlich als hinaufgehende Lieder übersetzt werden können. Und was das bedeutet, ist, dass unser Singer wahrscheinlich ein jüdischer Pilger war, der irgendwann nach dem Bau des Salomonischen Tempels wohnte und der unterwegs nach Jerusalem war. Aus der Wüste von Arabien nach Hebron ist ein kontinuierlicher Anstieg bis zum Jerusalem. Und dieser Mann ging da wahrscheinlich, um an einer der alten Festen teilzunehmen. Und so seine Reise war sowohl eigentlich als auch geistlich. Auf der einen Seite wanderte er durch die verwinkelten Trails von Palästina. Hier haben wir ein jüdisches Wanderlied, zum Beispiel der, der fröhliche Wanderer. Ja, hier haben wir etwas ähnlich dass äh, von äh, Pilger gesungen waren. Aber es gibt auch mehr hier, denn der Grund dieser Reise war weder Geschäft noch Genuss. Zurück in äh, dem ersten Wallfahrtslied und bitte komm mit mir, Psalm 120, sehen wir, dass dieser Mann seinem alten Leben hinter ihm gelassen hatte, weil er genug davon gehabt hatte. So, Capital Kap, äh, äh, Entschuldigung, 120, Vers 1. In meiner Not rief ich zum Herrn, sagte er. Vers 2. Rette meine Seele von den Lügenmäulen, von den falschen Zungen. Vers 5. Weh mir, dass ich weilen muss unter Mischek, Wortlich Dunkelheit. Weh mir, dass ich weilen muss unter Dunkelheit. Und Vers 6. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Dieser Mann hatte genug seines alten Lebens gehabt und wollte einen neuen Anfang machen. Aber er läuft nicht nur weg, er schaut auch noch vorne. Auf eine wunderbare Hoffnung, dass er eines Tages im Haus Gottes in Jerusalem inmitten des ganzen Volkes Gottes stehen würde. Und, und diese Hoffnung hielt dieser Mann auf dem Weg. Und wir sehen das Psalm 121, Entschuldigung, 122, Vers 1. Er sagte, ich freute mich an denen, die zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Das ist das Ziel, das ist, wo er geht. So, hier haben wir einen Mann, der eine Reise macht von Mischek nach Jerusalem, aus Dunkelheit in die Licht. Eine Reise, die der Reise sehr ähnelt, die Christen machen, als wir, was dahinten ist, vergessen und strecken uns nach dem, was vor uns liegt, nach dem Ziel den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und wenn wir diesen Hintergrund verstehen, hilft er uns zu sehen, dass diese Frage, die wir in Vers 1 lesen, keine abstrakte, theoretische Frage ist. Was wir, es ist nicht eine Frage eines Professors, der in seinem Arbeitszimmer sitzt und einer Pfeife raucht. Ja? Hm, was sagt die Bibel über Hilfe? Nein, das ist nicht, was wir hier haben. Hier haben wir eine echte Frage, die aus echter Lebenserfahrung kommt. Dieser Mann hat seinen Rücken an seinem alten Leben gekehrt. All seine alten Sicherheiten, Schutz und Komfort, seine Freunde, seine Familie, seine Heimat, sie sind hinter ihm. ihm. Und jetzt, er findet sich plötzlich im nirgendwo und denkt, Mann, wer wird mir helfen? Und natürlich, diese Frage ist eine, die wir alle fragen, oder? Manche von uns, besonders vielleicht die Männer, hätten es nicht gerne zuzugeben, aber die Realität ist, wir alle brauchen Hilfe. Ohne Hilfe sind wir tatsächlich hilflos. Und die Frage des Samens ist eine, die wir durch unser ganzes Leben stellen am Anfang unseres Lebens. Ich habe vier Kinder und ich kann sagen, dass jeder davon hat schon im Alter von sechs Wochen diese Frage gestellt und geantwortet. Ja? Wer wird mir helfen? Die Antwort ist klar. Mama. Ja? Sie ist die Antwort. Sie ist diejenige, die die Lächeln bekommt, bei ihr zu bleiben. Ja? Vati, was kann er tun? Ja, Vielleicht er macht ein bisschen Spaß, wenn man wirklich nichts braucht, braucht, Aber äh, dem, wenn ein Moment kommt, dass ich Hilfe brauche, Panik, wo ist Mama? Ach so, dann bin ich sicher nochmal. Und sie ist die Frage, die wir in, inmitten in unserem Leben fragen. Wenn wir umziehen oder Kinder haben oder eine Arbeitsstelle verlieren oder krank werden oder eine Beziehung geht schlecht. Wer wird mir helfen? Und natürlich ist die Frage, die wir am Ende unseres Lebens fragen, als wir mit der Realität des Todes konfrontiert worden sind. Wer wird mir helfen? Woher kommt mir Hilfe? Aber interessanterweise scheint es hier, als ob es eine Verbindung gibt zwischen dem, Bluch, dem Blick des Sames auf zu den Bergen und dieser Frage. So, was gibt es über den Bergen, die ihn fordert, diese Frage zu stellen? Manche haben gesagt, vielleicht, dass es, äh, die, die, die Bergen sind ein stiller Ort und man kann da denken und man kann da Ruhe finden und dann über die großen Fragen denken. Andere sagen, dass er denkt über Hilfe, weil die Berge beängstigende Orte waren, voller Banditen und so weiter. Aber ich denke, dass die Verbindung zwischen den Bergen und Hilfe viel mehr damit zu tun hat, dass die Berger den Ort waren, in den viele Juden normalerweise gehen würden, um Hilfe zu finden. Als dieser Mann von seinem Weg aufblickt, würde er alle Arten von Schreinen, religiösen Höhen, Ascherepole, Wahrsage und so weiter gesehen haben, die Hilfe für einen Preis Boten. Haben Sie Angst vor der Hitze der Sonne? Bezahlen Sie den Sonnenpriester für, für einen Schutz gegen den Sonnengott. Fürchten Sie, dass Sie vielleicht mondsüchtig werden? Tragen Sie mal diesen Armband. Alles wird in Ordnung. Ja? sind Sie von Böse heimgesucht? Lernen Sie einfach dieses formell. Na, natürlich waren alle diese Helfer von Gott komplett verboten. Aber wir wissen, dass äh, völkstümliche Religion wie diese ab Anfang bis zum Ende der Geschichte Israels gedieht. genauso wie heute in München. Du brauchst nicht mehr in die Berge zu fahren, um Hilfe zu kriegen, oder? Um Hilfsangebote zu finden. Tatsächlich musst du nirgendwo gehen. Die kommen zu uns jeden Tag. Ja, jeden Tag versuchen Leute uns davon zu überzeugen, warum wir ihre Versicherung oder ein neues Handy brauchen. Aber denk kurz mal äh, nach darüber, wohin Leute heute, sogar manche christlichen Leute, anschauen, um Hilfe zu finden. Oder mit anderen Worten, worauf sie vertrauen. Ausbildung. Ja, wenn ich... Wenn ich meine Tochter in die richtige Schule. Wenn das passiert, dann alles wird okay. Aber um das zu tun, brauche ich Geld. Ja? Oder brauche ich einen guten Arbeitssteller. Aber dann brauche ich Geld. Wie viele Leute in dieser Gemeinde vielleicht tatsächlich an Geld vertrauen. Wir wissen, dass es schlecht ist. Wir sprechen nicht darüber, aber es ist ein geheime Götzendienst, oder? Andere suchen nach dem besonderen Jemandem, ja, dem besonderen Jemandem, der, der Soulmate, der mich wirklich versteht, ja, und meine Bedürfnisse wirklich erfüllen kann. Und wenn das schief geht, okay, finde ich ein neues Soulmate. Ja, das war eine schlechte Wahl, aber okay, wir, 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 wir gehen weiter. Für andere ist alles um Familie. Die sind immer da für dich. Und wenn alles schief geht, gibt es, geht es immer, gibt es immer Alkohol oder Drogen. So viele Angebote, so viele Möglichkeiten. Aber könnt ihr sehen, was auch immer es sein dürfte, sogar die guten Sachen. Wenn du und ich nach Sicherheit suchen in Sachen, die nicht Gott sind. Wenn wir an solchen Sachen vertrauen und der Schöpfung statt der Schöpfer anbeten, heißt das Götzendienst. Denn wir sind geschaffen worden, um an Gott für unsere Hilfe zu finden, an Gott anzuschauen. Und so nachdem der Psalmist dann die Alternativen anschaut, hebt er sich seine Augen Höher als die Bergen, höher, noch höher, bis zum Himmel. Denn er kennt, dass seine Hilfe nichts mit dieser Hilfe zu tun hat. Seine Hilfe kommt aus einer ganz anderen Quelle. Vers 2. Meine Hilfe, sagt er, kommt von dem Herrn, nicht Gott, generisch Gott, von dem Herrn Jehovah, Yahweh der sprechende Gott der Bibel, der große Ich bin. Meine Hilfe kommt von diesem, von dem, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Ist das nicht erstaunlich? Wenn du zu jemandem gehst, um, um, um Hilfe zu bitten, ist es sehr wichtig zu wissen, dass sie eigentlich die Fähigkeit haben, zu tun, was du brauchst, oder? Ja, dass sie einen guten Track Record haben. So, Herr Arzt, ich komme zu dir, vielleicht du kannst mir an mein Knie operieren, aber bitte am Anfang möchte ich äh, ihre Qualifikationen sehen, bitte. Ja, die Bilder, äh, was, was du schon getan hast. Und das ist irgendwie, was wir hier sehen in Psalm 2. Der Psalmist erinnert sich das, daran, dass er auf Gott vertraut und dann denkt sich, aber kann er mir tatsächlich helfen? Hat er die Macht, dieses zu tun? Was hat er bis jetzt gemacht? Na, mal sehen. Derjenige, der mich hilft, hat alles geschaffen. Er machte mich. Er machte mein Leben. Er machte den, den Weg. Er machte die Berge. Ja, er ist in der Lage, mir zu helfen. Und die erstaunliche Botschaft des Evangeliums für uns am Silvester 2015 ist, dass obwohl wir keine jüdischen Pilger aus dem Weg nach Jerusalem sind, das, was wahr war für diesen Mann vor tausenden Jahren, genauso wahr für uns heute ist, die Jesus Christus kennen. Verstehst du das? Denn so groß ist Gottes Liebe für die Welt, dass außer er das Leiden der Nationen unter der Herrschaft der Sünde und des Todes sah, kehrte er nicht ab, sondern ergriff er eine Maßnahme, um uns zu helfen. Wir lesen das in dieser Vers hier, hoffentlich das kommt. Ja, genau. Hebräer 2. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch Jesus gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod, die Machtnehmer dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die Erlöster, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten, denn er hilft nicht den Engel, sondern er hilft der Kinder Abrahams. Was ist die Bedeutung der Weihnachtszeit? Dass Gott in diese Welt als Mensch gekommen ist um uns zu helfen. Das ist die Bedeutung. Denn Yahweh, der Schöpfer Gottes, ist nicht nur der Hüter Israels, er ist auch unser Hüter, unser Hilfer. Und genauso, wie er einmal lange her in Jesus' Inkarnation eingegriffen hat, geht dieser selbe Mächtige auch jetzt bei uns. Mit all seiner mächtigen Kraft jeden Schritt, unser Reiser. Ist das nicht erstaunlich? Jeden Schritt, er ist da. Vers 1 und 2 sind für jeden, der Jesus liebt. Nach der Antwort zu der Quellefrage erklärt der Rest dieses Psalms, was es bedeutet in der Praxis, Yahweh als deine Hilfe zu kennen. Und wir gehen jetzt schnell durch. Vers 3 bis 4 sehen wir drei Sachen über Gottes Charakter, die uns sehr ermutigen sollten. Und dann Vers 5 bis acht sehen wir drei Folgen für unser jetziges Leben. So, das Erste, was wir wissen sollten, ist, dass Gott in unserer Reise aktiv beteiligt ist. Im 19. Jahrhundert war es modisch, über Gott als einen abwesend Uhrmacher zu denken, der am Anfang des Universums entworfen hat und kurbelte es nach oben und dann ließ es, um langsam abzuwickeln. Und das ist sicherlich manchmal einfach so zu denken, oder? Aber es ist völlig falsch. Guck mal an Vers 3. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Bemerkt, sagt hier nicht, die Füße seines Volkes werden stabil halten lassen. Nein, Gott wird das tun. Er sich wird um das kümmern. Denn der Schöpfer, der Supernovas und Gewitter und Wale und wunderbarer Schnee geschaffen hat, ist auch der, der die Schritte seines Volkes bestimmt. Er ist aktiv in seiner Schöpfung beteiligt. Er ist auch an jedem von seinem Volk persönlich interessiert. Dieser Mann, dieser Pilger, war kein König, war kein Edel. Wir wissen seinen Namen nicht. Aber er vertraute Yahweh und wusste deswegen, dass Gott, der Schöpfer, sein Gott war und um ihn persönlich kümmert. Guck mal noch an Vers 3. Er wird dein Fuß, Singular, er wird dein Fuß nicht wanken lassen. Der, der dich behütet, schläft nicht. Ist das nicht wunderbar? So groß ist seine Liebe für sein Volk, dass es gibt niemand, der zu klein ist, um die komplette und unzerteilte Aufmerksamkeit Gottes zu haben. Drittens ist er immer erreichbar. Als ein junger Mann verbrachte ich ein Jahr in Tansania und war in meinen frühen Tagen sehr getrostet worden von der Tatsache, dass ich einen Wächter hatte, der jede Nacht ähm, außen sitzen würde und, und alles ähm, in Ordnung halten würde. Ich dachte, wenn ein Hyena oder ein Dieb einkommen würde, während ich schlief, würde dieser Kerl etwas darüber tun. Ja? Er hatte ein sehr... Äh, wunderbare Sammlung von Waffen, eine große Machete, äh, Pfeil und Bogen und eine, eine große Schläger Und so, ich schlief sehr gut. Bis zum ich in dass jede Nacht schlief mein Wechter genauso gut wie ich. <lacht> es war tatsächlich ein bisschen peinlich. Ich musste ausgehen und <lacht> laut husten, um ihn äh, zu wecken. Und, und so viele. Der Hilfe dieser Welt sind genauso. Die können sehr beeindruckend aussehen, als ob sie solide und substanziell und sicher wäre. Aber wenn du sie brauchst, sind sie tatsächlich nützlos. Unsere Hilfe ist nicht so. Wir brauchen Gott nicht zu wecken, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen, wie die Priester des Baals. Was für ein Witz, ja? Denn der, der dich behütet, schläft nicht. Sieh mal, sagt der Samus, Vers 4. Hast du mich gehört? Lass mich das wiederholen. Der Hüte Israels weder schläft noch schlummert. Nicht nur ist er aktiv beteiligt, nicht nur kümmert er um jeden seines Volkes, ist er auch immer erreichbar. 24-7. Er schläft nie, er schlummert nie, er ist immer da bei uns unter dem Sonne, unter dem Mond. Wir können immer zu ihm gehen. Wir können immer um alles fragen. Wir können immer kennen, dass er nur gut zu uns geben würde. Was für eine wunderbare Sache. Und es macht einem, diese Sachen zu kennen, macht einen wunderbaren Unterschied für unsere Reise. Manche Christen denken, dass weil Gott unsere Hilfe ist, wir einen geraden, glatten Weg durch Leben erwarten sollten. Ein Ende zu allen unseren Problemen, ein Leben voller Segen, ohne Schwierigkeiten, so dass wenn das nicht deine Erfahrung und meine Erfahrung ist, muss es sein, dass wir etwas falsch machen. Aber das ist nicht die Lehre der Bibel. Dieser Mann, dieser Psalmist, erwartet, Vers 6, Tag und Nacht angegriffen zu werden. Er erwartet, Vers 7, dass er böse erfahren wird. Es ist nicht, als ob wir Christen in einer Blase wohnen, die uns von allen unseren Problemen schützt. Es, es regnet auch auf uns, oder? Mein Auto war in Schnee heute, das war, das war auch für mich ein Problem. Und wir sollten deswegen nicht überraschend sein, wenn wir Autounfälle, Krankheit, Konflikte, Trauer erfahren, genauso wie anderen. Und das bedeutet, dass obwohl es scheinen könnte, dass Vers 3 ein leichtes Leben verspricht, als ob wir unsere Knie nie abschürfen werden, kann das nicht die richtige Bedeutung sein. Das hier verwendete Wort, hier Vers 3, die als Gleiten oder Wanken übersetzt wird, beschreibt buchstäblich, was passiert, wenn ein Pol, der benutzt werden ist, um Dinge auf der Schulter zu tragen, so sehr schüttelt, dass er verdrängt wird und von der Schulter auf den Boden fällt. Und der Punkt ist deswegen nicht, dass wir keine Probleme erfahren werden, das ist Egal, das Point ist, 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 ist viel besser. Das ist Egal, was kommt, werden wir nie aus dem Weg fallen. Unser Fuß wird da bleiben. Und deswegen, wir auch, ja? Wir werden auf dem Weg bleiben, bis wir unser Ziel erreichen. Und in Vers 5 bis 8 sehen wir drei wunderbaren Versprechen. Wie können wir das, das, diese, diese festnehmen? Weil wir haben diese wunderbaren Versprechen von Präsenz, Schutz und Bewahren. Präsenz, Schutz und Bewahren. Erstens Präsenz, Vers 5. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Nochmal, bemerkt, wie fantastisch persönlich das ist. Aber Gott hat versprochen, dass er wird dich und mich nie verlassen und nicht von dir weichen. Glaubst du das? Glaubst du das? Gott wird in 2015 an deiner rechten Hand sein es so, egal von der Lage, auch das Schrecklichste, das du sich vorstellen könntest, wirst du nie allein sein. Yahweh wird da bei dir sein. Und das bedeutet praktisch, dass du dieses Jahr nicht brauchst, um Geld zu kümmern zum Beispiel. So sagt Hebräer, du brauchst nicht es für dich zu halten, du brauchst nicht geizig zu sein weil du nicht weißt, was nächstes kommt. Denn Yahweh wird bei dir und er wird sicher dir geben, was du brauchst. So vertraue ihm. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und sei großzügig. Hier sehen wir in ähm, Hebräer. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und von dir nicht Weichen. So können auch wir getrost sagen. Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Zweitens Schutz. Vielleicht hast du über Schatten gehört. Wer hat über Schatten gehört? Wir wissen nicht so viel über Schatten hier in Deutschland, oder? Weil man braucht die Sonne, um Schatten zu haben. Ja, und äh, wenn man sogar wenn man einen Schatten findet, ist es zu kalt, da zu stehen. Ja? Schatten sind nicht unsere Freunde. Aber in heißen Ländern, wie Australien oder Palästina, dein Schatten, ein Schatten ist dein bester Freund. Ja? Weil Schatten können äh, von schrecklichen Gefahren äh, wie Dehydration, Sonnenbrand und sogar Tod schützen. Und das ist der Sinn des Versprechens, des Vers 5. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deine rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mund des Nachts. Es wird keine leichte Reise sein, aber obwohl Gott uns von Ärger nicht halten wird, wird er uns durch ihn Halten. Die Sonne, der Mond und alle anderen unsichtbaren Mächte in dieser Welt werden uns nicht schaden. Denn Paulus sagt in Römer, äh, Vers, äh, Kapitel 8, Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächter, weder höher noch tiefer, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er wird uns schützen. Drittens, das auch bedeutet, er wird uns bewahren. Der Herr, Vers 7, behüte dich von allem Übel, von allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Siehst du das, das Ausmaß dieses Versprechen, Freunde? Es enthalt, enthält alles. Es schließt nichts aus. Die Flügel des Herrn bewahren seine eigenen vom Böser, ob groß oder oder klein Keine Krise wird draußen kommen, auch draußen wird kommen, das zu groß ist. Und nicht mal die Sünde, die da innen in deinem Herz liegt, in meinem Herz liegt, ist das nicht gute Nachricht. Sogar diese Sünde wird nicht uns behindern, unser Ziel zu erreichen. Denn sogar das Teil dem alles ist, was wir in diesem Vers sehen. Gott wird uns vor allem Übel behüten. Vor allem, sogar dieses. Liebe Freund, wenn du Jesus liebst, ich sage euch wirklich, du kannst nicht auf dem Weg fallen. Du wirst nicht. Nicht, weil du sicher sein kannst, dass du ihm weiter vertrauen wirst. Was für ein mega, hoffnungslose Hoffnung das wäre. Nein, weil Gott hat uns versprochen, uns zu halten, den Samen Abrahams. Und er wird das tun, von nun an bis in Ewigkeit. Dies ist die Hoffnung der christlichen Glaubens. Diese ist meine Hoffnung. Dies ist die Hoffnung von vielen Leuten in diesem Gebäude. Eigentlich ist die die einzige Hoffnung, die uns durch Tod leiten kann. Ist das diese, diese Hoffnung, deine Hoffnung? Alles hängt davon, ob du den Gott der Bibel als deine Helfer kennst oder nicht. Und so ich lass mich äh, euch noch mal fragen, kennst du ihn? Wenn ja, wirst du dieses Jahr alle anderen Götzen wegschmeißen. Ja? Nicht in diese Lage anschauen für Hilfe. Wirst du an Gott anschauen, an ihm für deine Sicherheit anschauen. Aber wenn, wenn nein. Heute wäre eine wunderbare Möglichkeit, etwas zu tun, um Ihm kennenzulernen. Und äh, ich würde gerne mit, äh, mit euch später sprechen oder mit Matthias, aber, aber heute ist eine gute Möglichkeit, etwas zu tun. Warum nicht mach etwas heute und einen neuen Anfang, einen echten neuen Anfang machen? Ich bete. Himmlischer Vater, es ist erstaunlich, dass durch Jesus können wir dich kennen als unser Hilfer, unser Behüter. Vater, danke für deine wunderbaren Versprechen, die wir in diesem Psalm lesen. Danke, dass du so um uns kümmert, dass du alles gemacht hast, so dass wir bei dir in Ewigkeit bleiben können. Vater, ich bete, dass du dieses Jahr helfen würdest, dass wir an dir anschauen würden und nicht an Götzen, dass wir wirklich die, die wunderbare Zuversichtung haben können, dass Jesus hat schon alles für uns getan. Danke, dass du jetzt bei uns bist und dass du jeden Schritt unser Reiser auch da wirst. Wir beten im Jesu mächtigen Namen. Amen.